0: Ty reprezentujesz Zachód, ja szarą i smutną Polskę w tych latach. Tak, no... Yy... <śmiech>
1: <śmiech> I nic nie zareagował. <śmiech> Zero, patrz. Prima april. Prima aprili,
0: chcielibyśmy słuchać, hello. Cześć, tu Sylwia Sarnecka i Paulina Zdancewicz, a to jest podcast Słuchaj się w kulturę. Wbrew pozorom nie będziemy rozmawiać tylko
1: o kulturze, ale i o jej braku. Uważaj! Kurzymy!
0: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w naszym kolejnym odcinku. Trzecim. Tak, trzecim. (laughs) Trzecim znamiennym. Dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś bardzo ciekawym, do czego nawiązałyśmy ostatnio, ale to zaraz Paulina przedstawi. A ja bym chciała powiedzieć i wytłumaczyć się troszeczkę z... Dałaś mi challenge ostatnio, nie? Miałyśmy spędzić czas tak same, gdzieś w odosobnieniu, poznać siebie, wsłuchać się w siebie. Ale niestety, czasy są jakie są, i wszystko nagle zostało ponownie doszczętnie zamknięte, więc nie chcemy tego realizować. Teraz, kiedy, kiedy mamy mało możliwości, chcemy się na tym skupić i pojechać gdzieś, gdzie będzie więcej możliwości wykorzystania siebie w terenie, mm-hmm. więc przekładamy to na spokojniejsze czasy i jak będzie już bezpiecznie i, i możliwie do wykonania, to wtedy do tego wrócimy i porozmawiamy o tym, jak to jest pobyć sobą przez cały dzień albo dwa samotnie,
1: bez nikogo, bez żadnego kompana i towarzysza, tylko ty i, i ty. Dokładnie. E, I teraz chciałobyśmy się jeszcze wytłumaczyć e, z poprzedniego odcinka. E, kto oglądał na YouTubie, ten wie, że, e, że klimat tego odcinka dotyczył kaset VHS. E, no i właśnie e, to miał być taki zalążek tego, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj, e, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o latach 80. O latach osiemde- 80. przede wszystkim w Polsce, ale też trochę za granicą. Mhm. Ale zanim do tego przejdziemy, to tak jak zwykle, coś pysznego do jedzenia i coś pysznego do picia. Ja dzisiaj dla Sylwii mam coś do picia, a ona widzę, że ma dla mnie coś do jedzenia. To co ja zaczynam, Dysadki. żebyśmy tak. potem mogły popić. Tak, dokładnie. Zjedz Dobra.
0: sobie, spróbuj i wtedy popijemy, bo może być ciężkie do przegryźnia, chociaż nie powinno. Nie ma mięsa, spokojnie, możesz jeść. <śmiech> <śmiech> Czy to jest na słodko? Tak. Okay, to super. jest coś słodkiego. Cynamo? Tak. Spróbuj zgadnąć, a, a ja opowiem mm. potem, co, co to jest. Dobre, nie? Tycha. Mm. Jak ktoś będzie chciał przepis, to piszcie i wyślę. E, wiesz, co to jest? Albo z czego? Co? co...
1: Ja tego nie jadłam. To, to mi się kojarzy mm, z, z, jakby z, trochę z racuchami, a trochę mm. z, z takim tostem francuskim. Mm-hmm. Jest to jest pewnie coś z twarogiem? Mm-mm. Nie ma tam twarogu? Mm-mm. W ogóle? Mm-mm. A naokoło na jest jajko, na pewno. Tak. Okej, okay, to p- powiedz, co to jest. Dobra, to są torrijas, czyli mhm.
0: takie hiszpańskie, typowo mhm. e, wielkanocne przysmaki. Mhm. E, Myjemy to co roku, bo jest to, nie robi się tego w Hiszpanii jakby na co dzień, tylko się czeka cały rok, żeby mama zrobiła właśnie torrijas e, i jest to chleb przede wszystkim. Jest to chleb, tak jak mówiłaś, tosty francuskie. Zwykły chleb po prostu. To jest akurat bagietka, taką y, dużą, ale można Oto. zrobić z chleba, można zrobić z, y, ze wszystkiego. Coś tylko musi ten chleb odstać troszeczkę. Mhm. Trochę się zrobić taki twardy i wtedy go można zamaczać właśnie w mleku, w cynamonie, skórka mm. cytryny. Mleko, okej. Okay. Y, I potem jajko, tak, i na patelnię. Mhm. Więc jest to typowa, tak po, po naszych świętach, co mieliśmy właśnie, y, zawsze w Hiszpanii robi się taki słodki, przysmak. Jest mm-hmm. pyszny, nie? Mm-hmm. Ja sobie zjem za chwilę też. Yy, Super, teraz... naprawdę bardzo, bardzo dobra. Jak ktoś będzie chciał przepis, to piszcie to, damy znać i napiszę. jak. Jest bardzo prościutki, robi się w 15 minut, tylko ważne, żeby kupić wcześniej jakieś pieczywo, żeby odstało i żeby było po prostu trochę, trochę starsze, trochę twardsze.
1: Fajne na śniadanie. Mhm. Moim zdaniem. Jest proszotka. Dobra. Słodziutkie, bardzo dobre. No to co? To próbujemy to ja. teraz mojego.
0: Gazuje i jest jak Coca-Cola, czyli yy, jak kwas chlebowy pier... Ojej. To jest gorzka Coca-Cola. Dobra, to jest bardzo słodkie, jak Coca-Cola, ale ma gorzki posmak. Mhm. Jakaś... Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, Poddaje się. Okej, okay, to jest napój,
1: który się nazywa Kini. Kini? Mhm, okej. Okay. Jest to napój, który powstał w 1952 roku na Malcie. O. A jako alternatywa właśnie dla Coca-Coli i takich napojów gazowanych. I właśnie ma taki słodko-gorzkawy posmak.
0: Wow, to no. pasuje do naszej polokokto, o której dzisiaj też wspomnimy w latach y- no. PRL-u, ale też w latach 80 o których będziemy właśnie, mówić ogólnie Właśnie kojarzyło
1: był. mi się tak trochę z takimi latami mm-hmm. 80 mm-hmm. Chociaż właśnie zostało wyprodukowane w 1952, to, to taki klimacik ma.
0: Ale polecam dla tych, co lubią Coca-Colę, ale jest dla nich za słodka. Bo ona jest taka ten taki no. cały posmak, nie wiem co tam jest... Nie wiesz, co tam jest, nie? Tak to to, gorzkie? Co, to, to nie gorzkie? Nie wiem, nie wiem, co
1: to. No, ale to nie, nie jest takie... Ale fajne, orzeźwiające. Jest ciekawe, Dobra, nie? Mm-hmm. Inny taki ten smak jest. Tak ja jest. wcześniej tego nie piłam. Znaczy ja, piłam to na Malcie, ale no, to wtedy też było dla mnie nowością. Tak, fajne.
0: Jak, Można sobie warto spróbować, spróbować.
1: tak Dobra.
0: No to przechodzimy już do naszego tematu. Temat lat osiemdziesiątych. My go nie znamy jakby życiowo, bo my dorastałyśmy w latach 90. i 2000. Mhm. więc y, nie jesteśmy w temacie tak jakby y, życia i przeżywania tego, ale właśnie dlatego chciałyśmy to poznać i przedstawić młodszym widzom, y, jak my to widzimy naszymi oczami, y, różne historie osób z naszego domu kultury, które nam poopowiadały dużo ciekawostek, ale także z domu. Mhm. Czyli mamy trochę opowieści takich, y, sagi rodzinne, tak, co się działo w latach 80. I przede wszystkim będziemy opowiadać o społeczeństwie, o spotkaniach, o kulturze, o wydarzeniach ważnych w latach 80. i o tym, jak my na to wszystko patrzymy I, 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 i podsumujemy sobie też, jak wyglądał nasz dom kultury w latach 80. bo to też jest ciekawe i myślę, że, że będziecie chcieli usłyszeć,
1: że to nie był właściwie dom kultury wtedy. Ale do tego przejdziemy. Warto zacząć od czegoś, od czego zaczynała właściwie każda osoba, którą pytaliśmy o lata 80., czyli od stanu wojennego. Pamiętam, że nawet jak byłam dzieckiem, moja mama opowiadała mi o tym, że że wszyscy zawsze czekali na teleranek, (coughs) że w telewizji właściwie nic nie było, dlatego ten teleranek był taki wyczekiwany. No i oczywiście wszyscy na ten teleranek czekali. No i 13 grudnia teleranek się nie pojawił i został ogłoszony stan wojenny. od tego zaczynają wszyscy, dlatego i my od tego zacząć powinnyśmy, prawda? Dokładnie.
0: No, ale sam jeszcze PRL, same czasy PRL-u, może jak to wyglądało, oczywiście ludzie, którzy to przeżyli, to wspominają do dzisiaj kolejki, przede wszystkim, kolejki, za którymi trzeba za wszystkim, jak coś Przysłowie rzucili, tak, że nie wiem, na przykład jest, się, pojawia się kawa, e, to moja mama wspominała, że wysyłała ją babcia e, do kolejki, tak. Potem zmieniał mm-hmm. ją brat, potem zmieniała siostra i tak każdy stali, 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 żeby móc coś dostać, bo, bo no, nie ukrywajmy, no nic nie było w tych latach i, mm-hmm. i to jest główna charakterystyka mojej rodziny, e, że ludzie byli szczęśliwi, ale nic nie było i było szaro i... i, i e, Trochę smutno, pod względem tego, że nic nie mieli, nie mogli nic, jakby um, nie mogli podróżować za bardzo, nie było tylu możliwości, co jest teraz, ale e, ludzie i takie społeczności żyły ze sobą bardzo. E, jakby no, pomagali sobie, tak we wszystkim, w każdym mm-hmm. aspekcie życia. I, I te relacje międzyludzkie, no, jak słuchałam właśnie babci i mamy, były zupełnie inne opierały się na innych wartościach i nie było tak wielkiej izolacji. Więc są dwie dwie strony tego czasu PRL, bo to nie tylko lata 80.,
1: bo to już wcześniej, ale ale w 80. też był, tak już kończył się, ale ale był. Tak jest. Jak mówimy o charakterystyce lat 80., to ja też chciałam wspomnieć o, o modzie, która towarzyszyła wszystkim w tych latach. No i warto wspomnieć o tym, że moda w Polsce była... Trochę inna niż za niż granicą, niż na zachodzie. Mm-hmm. Można się teraz przyjrzeć, ja bardziej reprezentuję tą modę <śmiech> Kolorowy świat. Kolorową e, jeans, e, tak. koszule kolorowe. Sylwia reprezentuje bardziej tą stronę polską, ponieważ tak jak już wcześniej wspomniałaś, w Polsce nic nie było. Mm-hmm. Nie można było tak jak teraz iść do sklepu, kupić sobie modnych ubrań, które możemy wcześniej się przeglądać. Podobają. tak można wybierać, przeglądać to, 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 tak. Dokładnie. Nie było niczego. Moja mama mówiła, że wszystko było szaroburę. Że jeśli ktoś miał w Polsce coś ładnego, no to prawdopodobnie przyszło to z zagranicy. Mhm. E, albo na przykład e, ktoś sobie coś sam uszył. Tak, Mojej mamie i, i cioci babcia zawsze szyła ubrania, dlatego zawsze miały coś wyjątkowego. E, no, ale no, nie było to tak popularne, mhm. jak może się wydawać. A jeśli chodzi o taką modę lat 80. E, zagraniczną... No to ikonami mody była na pewno Cher i Madonna. Także można było przeglądać różne czasopisma, oglądać jak one się ubierały, no i ludzie się na tym wzorowali. Tak samo ikonami jeszcze była księżna Diana, jak i postacie z filmu Dirty Dancing. O, w- oczywiście. E, I wtedy <coughs> też rozpoczął się kult ciała. E, zaczęły się pojawiać wszystkie takie mistrzynie fitness. E, mm. Na pewno wszyscy kojarzą e, leginsy z ocieplaczami, e, body. frotki, body. E, no, kobiety lubiły wyglądać tak, jakby miały, jakby przed chwilą wyszły sobie z klubu fitness. E, no, ale to była taka Super. codzienna e, mm-hmm. streetwearowa e, mm-hmm. e, rzecz. Także no, nie było to tylko na siłownię. Drugą rzeczą było disco. Znowu królowały leginsy. Tylko w połączeniu z lateksem, z cekinami, z tiulem, kolorem. Wysokie kolorowe szpilki. No i oczywiście ten jeans. Jeans, który ja dzisiaj reprezentuję, ponieważ takie spodnie, które ja mam aktualnie na sobie, były wtedy topowe. Czyli tak zwane marmurki. Jeansy w fasonie Mam Jeans. Były wtedy na topie. Tak samo żakiety. Jeśli któraś z pań chciała być bardziej elegancka, elegancka, no to żakiety były wtedy must have, że tak powiem. Bufiaste rękawy, duże ramiona, (śmiech) a dodatkowo jeszcze były obszerne swetry. Obszerne swetry, które miały jakieś też cekiny, ozdoby. (śmiech) Były również bardzo modne. U nas w Polsce takimi kobiecymi ikonami mody to była oczywiście kora, No i Beata Kozidrak, także można było na pewno na nie patrzeć. Jeszcze kilka słów o modzie męskiej. W modzie męskiej królował Top Gun i wszyscy mężczyźni wzorowali się na Tomie Cruz'ie, który który oczywiście w tym filmie nosił kurtki, pilotki oraz te takie bardzo znane okulary, które które nosił w tym filmie. Jeśli chodzi o modę bardziej elegancką, no to garnitury z Miami Vice, i Ramoneski, Ramoneski, Michaela Jacksona, które bardziej się jednak pojawiały na jakichś e, imprezach.
0: Tak jest. A propos tych jeansów, e, co u nas były też e, popularne, to pamiętam, że mama opowiedziała mi właśnie taką historię, że jak miała 17 lat... To e, oczywiście babcia nie chciała jej kupić, bo to jeansy, jakieś wymysły młodzieży i tak dalej, i tak dalej, gdzie będziesz latać w takich poszarpanych jakichś rzeczach. E, no i mama się zawzięła i poszła na zbiór truskawek, to była jej pierwsza praca, 16-17 lat i za pierwsze te zarobione pieniądze mogła sobie e, kupić te wymarzone jeansy. Także to był naprawdę szał. Ludzie e, pracowali na to, żeby kupić sobie parę spodni, tak? mm-hmm. Co też pokazuje e, no, biedę w sklepach i brak dostępnych normalnych, powszechnych produktów. Co my, na przykład, niewychowane w tych latach, no ciężko jest nam sobie to wyobrazić, że, że może nic nie być, tak, na rynku. No ale tak było i... i... No i, ale już nie jest, <grytanie> dzięki Bogu. No, na szczęście możemy już... Wracając jeszcze do takich klimatów spotkań i do ogólnego życia ekonomicznego, gospodarczego. Warto wspomnieć, że tu na Śląsku były specjalne sklepy górnicze. Na książeczkę górniczą można sobie było iść i dostać trochę więcej rzeczy. Był sprzęt AGD, który powszechnie się mówi, że sprzęt AGD z lat 80. nigdy się nie psuje. Przetrwa przetrwa niejedną katastrofę. Ja na przykład dalej mam lokówkę mojej mamy, która mają od swojej mamy, czyli no lata, lata, lata i ona wciąż działa. No I ja jest mam... super I, i kręci włosy lepiej niż nie jedna jakaś tam maszynka, którą mam teraz do, do włosów, inna, więc... Ja mam
1: papiloty, bo <coughs> warto też powiedzieć o tym, że Loki i trwała. Mm-hmm. To był tak. super hit e, o, lat 80. i e, ja mam papiloty, które naprawdę to jest najlepsza rzecz do kręcenia włosów. Jeśli mm-hmm. chcę mieć Loki, tak. to tylko i wyłącznie te papiloty, które mają no tyle lat, że szok. Dokładnie, więc e, mało rzeczy było, ale jak już były, to były...
0: E, wartościowe, tak? miały jakość tak jest. jakość przede wszystkim jakość no niezniszczalne tak tak Tak, tak. to powiedzieć. (laughs) Dokładnie. A jeżeli chodzi o sytuacje, takie historie właśnie tutaj usłyszałyśmy od pani i koleżanek z pracy. Dużo historii. Jedną z nich jest na przykład bardzo ciekawa rzecz dotycząca pogrzebu Breżniewa, który dzieci były zmuszone do oglądania transmisji w szkole, bo dyrekcja musiała się w jakiś sposób wykazać tym, że że dzieci to śledzą i, i, i wiedzą co się dzieje i musiały potem opisać całą tą transmisję, więc siedziały te godzinę czy dwie, ile tam było. I, i pisały potem, nie wiem, rozprawkę na temat, jak przebiegał pogrzeb Breżniewa. Tak, streszczenie. Mhm. Więc jest to dość dziwne, ale, ale ciekawe. Kolejną rzeczą, którą usłyszałam znowu, ale od mojej mamy, to było to, że u nas pojawił się właśnie pierwszy telewizor w bloku mhm. i ta, ta sąsiedzka właśnie społeczność zbierała się wszyscy, i jest mi to ciężko sobie wyobrazić, że wszyscy z bloku, co prawda czteropiętrowego, to są takie bloczki u mojej babci czteropiętrowe, przychodzili do domu i oglądali jakiś tam program, ale wszyscy mhm. ci sąsiedzi. Babcia mówiła, że wszyscy przychodzi ze swoimi krzesłami. Brali krzesła i, i oglądali po prostu wszyscy razem coś.
1: Tak, i tak samo było na przykład z praniem. Okay. Ludzie mhm. też, y, ktoś miał na przykład nie, wirówkę, mhm. to y, sąsiedzi przychodzili, wirowali u jednej osoby i, i tak się wymieniali z, tak. wszystkim właściwie. No, nie,
0: niesamowite, ale, no. ale zru, z, znaczy dla mnie też trochę piękne to, jak ludzie się jednoczyli i jak y, sobie potrafili sobie pomagać i nie brali, ja mam telewizor, to wy już nie, chodźcie wszyscy, babcia pamiętam mhm. robiła herbatę, mówi, że zawsze jakiś poczęstunek mhm. mały, bo mały, ale był, każdy coś przyniósł i się siedziało i po prostu oglądało. No to był y, szał i to jest dla mnie super. W smutnych czasach, ale sobie radzili, tak? Tak. Jeżeli chodzi jeszcze o ten klimat tych spotkań, takich międzyludzkich kontaktów, to na pewno warto podsumować to papierosy, gitara i piosenki wolnościowe i wyzwoleńcze. No bo wiadomo, był wtedy komunizm, chcieli solidarność prężnie działała, więc chciano się z tego wyrwać i i te nastroje były dość...
1: waleczne, buntownicze. Buntownicze, to jest dobre słowo. A jak już mówimy o tych papierosach, to ja bym chętnie powiedziała o tym, co mnie do tej pory zadziwia. Bo ja nie znam świata, gdzie można było palić papierosy wszędzie, w restauracjach, w knajpach. Dla mnie to jest w ogóle nie do pomyślenia. A dowiedziałam się, że dopiero chyba w 2010 roku?
0: Możliwe. Jakoś jakoś w tych latach.
1: Dopiero wtedy był zakaz palenia w miejscach publicznych. i papierosy w latach 80. były wszędzie. Paliło się w domu, wszędzie. paliło się na zewnątrz, paliło się w restauracji. Dla mnie to jest nie do pomyślenia. Nie wyobrażam sobie jeść obiadu w dymie papierosowym. Mhm.
0: No a tak było. Dokładnie, te papierosy były dosłownie wszędzie. Były też kartki tak? na żywność. Popularne i słynne kartki na żywność. Gdzie, żeby na przykład dostać przydział mięsa, tak, albo przydział cukru, dostawało się taki talonik i wtedy wędrowało się do sklepu, gdzie akurat był rzucony cukier i odbierało się swoją część. Oczywiście trzeba było swoje wystać w kolejce.
1: I właśnie tu jest jedna rzecz, która mnie bardzo interesuje. Jeśli ktoś z Was y, zna osobę, która w latach 80 była y, weganem albo, albo po prostu nie jadła mięsa, y, to bardzo chętnie usłyszałabym tę historię, mm-hmm. bo jestem ciekawa, jakby to mogło wyglądać w społeczności, gdzie mięso jest towarem luksusowym i nie jest łatwo je zdobyć gdzie osoba po prostu tego mięsa nie chce. Jestem jestem bardzo ciekawa, jak to to mogło wyglądać.
0: No to warto poszukać, albo może będą jakieś wspominki, może jakaś... A może
1: ktoś z Was? Albo ktoś z Was. Ktoś o tym słyszał? Bardzo Chętnie, chętnie. Chętnie
0: też posłucham,
1: bo będzie to ciekawy punkt widzenia. Dokładnie. I tak samo na przykład było z kartkami na benzynę. Rozmawiałam na ten temat z moją mamą i z babcią. Podobno właśnie dostawało się kartki na benzynę, I była to bardzo mała ilość tej benzyny. Nie można było na przykład dojechać tutaj ze Śląska na Mazury za taką jedną kartkę. A wiem, że moi dziadkowie i moja mama jeździli w takie miejsca. Dlatego zapytałam się, słuchajcie, no jak to się działo, że wy daliście radę pojechać na te Mazurę. No i okazało się, że właśnie tak, jak już wspominałyśmy, to była pomoc brać. E, tak jest, sąsiedzka e, ze znajomymi, każdy sobie pomagał. Wymieniali się kartka za kartkę albo za, e, za konkretne przedmioty. No i po prostu każdy sobie pomagał. Jeśli ktoś chce pojechać, no to dla niego się wtedy tą benzynę <coughs> zostawia. I wiadomo, że następnym razem się pomoże tej drugiej osobie.
0: I trzeba było kombinować. Tak jest. To jest bardzo sławetnym słowem u nas w polskiej kulturze, kombinowanie. Tak no jest. ale trzeba było, więc każdy sobie radził jak mógł. Tak jest. Także super. Wiem też, że twoja mama, wspominałaś, dostawała paczki
1: z tak Niemiec, jest. tak? Tak, tak. Moja mama mhm. zawsze mówiła, że, że paczki z Niemiec miały fantastyczny zapach, którego nigdy nie zapomni, który pamięta do dzisiaj. No w tych paczkach były oczywiście czekolady, w mm. Polsce nie było czekolad, były tylko wyraby, wyroby tak. czekoladopodobne, więc można było wtedy spróbować pysznej czekolady, jakieś czekoladki, babcia zawsze mówiła, że to, że to na święta I, i nie można było po prostu tak tego dzieć, tylko te, te rzeczy, które przy, przychodziły razem w paczce z Niemiec były tylko i wyłącznie na święta. Tam oczywiście były jeszcze różne owoce, pomarańcze, te ubrania, o których wspominałam bardzo często mhm. się pojawiały. No i i ten specyficzny zapach, o którym zawsze moja mama mówiła.
0: Ale to tak jest, kto miał dostęp do, albo jakiś kontakt na zachodzie, czy gdzieś indziej, to mógł wyłuskać trochę więcej rzeczy, które były powszechnie dostępne na zachodzie, tak? A u nas nas niestety nie. Na przykład dziadziuś, tata mojego taty, jeździł, był kierowcą tirów i też pracował przy budowie dróg w Iraku. Więc mimo, że to był Irak, tam też było dużo rzeczy, zresztą musiał przejechać też kawał świata. I też zawsze przywoził bardzo dużo dziwnych rzeczy i w bloku, na osiedlu, no to było po prostu niesamowite, jak tylko przyjeżdżał do domu i było rozpakowanie prezentów, bo to dla syna, dla drugiego syna, dla żony, były słodycze, były... No jakieś nieznane tutaj zupełnie rzeczy, mm-hmm. plus zabawki. Na przykład pamiętam, o. że y, y, tata mi wspominał, że miał takie autko, do którego się wsadza dziecko i to autko, nie wiem, czy samo jedzie, czy tam troszeczkę trzeba, ale coś elektronicznego już takiego zaawansowanego. No i to był szał po prostu. Mm-hmm. Na no nikt tego nie miał i w ogóle niesamowite skąd, jak i gdzie. Mm-hmm. No ale znowu, kontakt z, z zagranicy, tak? Gdzieś, gdzie mógł wyjechać, coś dostać i przywieźć. Tak jest.
1: No to twoja historia o mamie
0: mama i truskawki. Tak jest. Ale to mówiłam już, że to była ta praca o dżinsach.
1: A, to było tak, to. Tak, żeby sobie zarobiła na, okay. na dżinsy. A, myślałam, że to będzie bardziej nie, taka nie, konkretna historia. Nie, nie, historia. To, to właśnie
0: to, 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 moja mama w ogóle jest za młoda na lata 80. Ona w osiemdziesiątym 8, albo w osiemdziesiątym mm-hmm. miała dopiero 16-17 lat, więc mm-hmm. y, jak się jej zapytałam, no a co pamiętasz? Powiedz mi coś, y, jakiś ten ja pamiętam tylko, że wychodziliśmy na blokowisko, yy, szare bloki, skakanie w gumę, yy, stanie w kolejkach na zmianę i, i właściwie tyle. I, I że poszłam do pracy, bo babcia mi nie chciała kupić dżinsów.
1: Okej, okay, dobra. I musiałam to była zarobić praca. sobie na te,
0: tak jest, na, 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 na te dżinsy na, na truskawkach.
1: Okej. Okay. tyle wiem. Okej. Okay. Dobra, no to <grym> uwaga, teraz ja opowiem długą historię związaną z moją mamą i jej kupowaniem fletu. Ponieważ moja mama e, aktualnie jest nauczycielką fletu poprzecznego. No i oczywiście w szkole grała na tym flecie i bardzo chciała mieć swój własny dobrej jakości flet. No i oczywiście wiemy, że tutaj w Polsce nie było takich rzeczy, nie było możliwości kupienia pójścia do sklepu i kupienia instrumentu, dlatego trzeba było sobie radzić. Więc moja mama, babcia i dziadek postanowili pojechać do Budapesztu po ten flet. Oczywiście, żeby tam wjechać, to też też trzeba było mieć zaproszenie od znajomych i tak dalej, i tak dalej. No ale w końcu udało im się zebrać i pojechać w tą podróż. Tylko, że była taka rzecz, że żeby wypłacić sobie pieniądze, każdy mógł tylko wymienić złotówki na 4,5 tysiąca forintów. W związku z tym była ich trójka, więc mogli mieć w sumie 13,5 forintów. A flet kosztował 13,5 forintów, więc oni nie mieli nic więcej... Poza tym, ile mieli pieniędzy na ten, na ten flet. Mm-hmm. Bo to <grym> Yamaha. <grym> mm-hmm. e, no więc e, udało im się wjechać. Mieli to 13,5 forintów. E, no ale nie mieli pieniędzy na przykład na jakiś tam pensjonat, hotel, mm-hmm. czy cokolwiek innego. Więc spali w samochodzie. E, nie pozwolili im spać w tym samochodzie, więc spali w namiocie. Mama mówiła, nie, że to nie, było Duna Keshi, nad Dunajem. <grym> e, No i tak próbowali jakoś przetrwać. W końcu pojechali po ten flet i udało im się go kupić. Ale w końcu nie kupili tego za 13,5 tysiąca, tylko kupili Zelmera za 13 tysięcy. A dlaczego? To się zaraz dowiecie. (śmiech) Zostało im w takim razie 500 forintów. I za to 500 forintów musieli kupić dodatkowe rzeczy. A to dlatego, że oni nie mogli sami tego fletu przewieźć. Oczywiście byli w w ambasadzie dowiedzieć się, jak to wszystko wygląda, jak ten flet przewieźć. I oczywiście w tej ambasadzie powiedzieli im, że, że nie ma takiej opcji, że e, instrumenty, które są w Budapeszcie, e, są tylko i wyłącznie dla dzieci, dla mhm. osób, które tam mieszkają. E, oczywiście moja babcia zrobiła podobną wielką awanturę. Że jak to, że dzieci w Polsce mają się nie rozwijać, tak? Świetna ambasada, tak. w niczym piękny, nie pomagać. piękne. No, no i była taka właśnie smutna sytuacja, że mieli ten flet, ale nie mogli właściwie z nim wyjechać. Mhm. E, ale w końcu udało im się skontaktować z panem, który e, pracował w korpusie dyplomatycznym. I on powiedział, że on ten flet przewiezie. E, dlatego Odważny. właśnie potrzebowali e, tych e, dodatkowych pieniędzy, tych 500 euro, e, żeby pokupować jakieś dodatkowe rzeczy. Mhm. Żeby nie było sytuacji, że oni przejeżdżają przez granicę i nic nie mają i będą po prostu podejrzewać ich o jakiś handel, e, o, o jakieś rzeczy nielegalne. nielegalne. Mhm. E, dlatego musieli coś mieć. No ale było to bardzo mało. Mieli 13,5 forintów, a przywieźli jednak tylko kilka jakich tam mydełek, małych rzeczy. E, Mama też mówiła, że, że babcia w ogóle w międzyczasie, kiedy, kiedy nie mieli właściwie tych pieniędzy, sprzedawała tam kremy a jakieś pościele i tak dalej, żeby mieć jakieś pieniądze, a żeby nie wydawać tych na flet. Mm-hmm. Kombinowanie. Tak jest. Więc faktycznie tak to wyglądało. Pokubowali te różne mydełka i ostatecznie wrócili bez tego fletu i czekali, aż ten pan
0: przywiezie. przywiezie.
1: Więc no, było to trochę ryzykowne, ale ostatecznie udało się. Flet był. Flet był, otwierali potem szampana, wszystko się udało. Także jest to bardzo ciekawa historia, którą bardzo lubię wspominać. Bardzo lubię, jak mama i babcia, one pewnie opowiadają to lepiej, bo jednak były świadkami tego, brały w tym czynny udział. No ale jest to historia, która... Która bardzo mi się podoba jest moim zdaniem bardzo ciekawa. No tak,
0: zapada w pamięć, bo mhm. znowu, my nie znamy takich czasów i jest to dla nas nie do wyobrażenia, że takie dziwne, e, jak to moja babcia mówi, machlojki trzeba tak zrobić, jest. żeby e, móc zrealizować najprostsze tak. e, życiowe rzeczy, jak zakupy za granicą, na przykład, tak? I przewiezienie mhm. czegoś. Mhm. Dokładnie. Chciałyśmy jeszcze coś powiedzieć o kulturze. E, kulturze w latach 80., bo... Kultura w tych latach jest bardzo znacząca i bardzo ważna, głównie przez jak już wspominałyśmy ten okres buntu, okres solidarności, okres komunizmu, z którego chcieliśmy się wyrwać, i i ta kultura jak zwykle podczas, tak powiem, opresji, musiała się trochę ukrywać, tak była cenzura, więc nie można było, nie było wolności słowa. Dlatego działało Radio Wolna Europa, gdzie jego zadaniem jest przekazywanie treści demokratycznych i niezakłamanych informacji z całego świata, co jest, jak to było pięknie napisane, zagwarantowane em, amerykańską konstytucją. Mm-hmm. Tak? I jest nadawany w kilku krajach, gdzie jest zachwiana wolność słowa. Więc oczywiście znowu w spotkaniach łapano te fale i, i słuchano tego, co tak naprawdę dzieje się za granicą w tym świecie zachodu, bo tylko tam można było uzyskać jakieś wartościowe informacje.
1: Tak jest. No i może warto też powiedzieć o tym, że nie tylko muzyka, ale także wiersze i literatura była cenzurowana i i tak naprawdę artyści albo tworzyli w podziemiach, albo musieli po prostu korzystać z tej cenzury. No i taką najbardziej kultową postacią w, w w literaturze poezji był Czesław Miłosz, który w 1980 roku otrzymał e, nagrodę nobla za całą całokta- kształt twórczości.
0: Ja jeszcze bym wróciła do muzyki tak muzyki całej, mm-hmm. bo nie ma e, chyba imprezy e, w moim życiu, na którą idę z moimi znajomymi czy z rodziną w której nie śpiewamy tekstów z lat 80. których nie przeżyliśmy, ale jakby mm-hmm. wyrośliśmy w tym. Zresztą do dzisiaj, w jakie radio się nie włączy, tam lecą dalej e, utwory lat 80. które wszyscy śpiewają, wszyscy znają, e, wszyscy wiedzą większość, z czego to wyrosło i do czego to się ma, tak, te teksty i tak, tak. dalej. Ale, ale są to bardzo ważne rzeczy. Jest kilka anegdotek z tym związanych. Mamy na przykład Manam, który tworzył mm-hmm. e, bardzo takie... Kora wo- była taką um nie wiem, jakby to nazwać, taką orędowniczką wolności, tak? Nie mm-hmm. tylko z ubiorem, ale ona była no, na przykład... Muntowniczką. buntowniczką. Ona, ona potrafiła zaśpiewać y, Boskie Buenos mm-hmm. o podróży do Buenos Aires, że w ogóle jest super pojechać za granicę, gdzie każdy wiedział, że w tej rzeczywistości nie ma jak wyjechać za granicę, że nie jest tak to jest. popularne i nie można, więc to był taki pstryczek w nos w, do władz komunistycznych. Y, ale nie tylko, na przykład odmówili też ma nam występu na mm, festiwalu piosenki komunistycznej, coś takiego. Mm-hmm. I przez to zostali usunięci jakby z z nadawania w stacjach radiowych, ale w jednej stacji radiowej po prostu prowadzący ominął to w ten sposób, że jest taka piosenka Manamu, to tylko tango, i tam są takie te charakterystyczne wprowadzające mm-hmm. werble. Zrobili z tego pętlę i po prostu dla, ludz, dla ludzi, dla świadomości tego, że coś się dzieje niedobrego, że ta cenzura została nałożona, ale każdy zna i rozpozna te werble, e, po prostu puścili to jako tam pierwsze czy drugie miejsce na liście przeboju. Wszyscy mm-hmm. wiedzieli, kto to jest. Ominęli cenzurę, a ludzie też wiedzieli swoje. Także jest to jakaś taka cicha, potajemna walka z tą. Tak, e... jest. czuli się e... przez to lepiej. Tak, mm-hmm. tak, 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 dokładnie. Jest dużo takich ciekawostek. Na przykład jest taka piosenka, Milicjant ci powie, mhm. zapytaj milicjanta i jest taka no, dość antykomunistyczna, ale jest taka anegdotka, że właśnie przez to, że urzędnik, który, miał, który zajmował się cenzurą, jakby nie zrozumiał w ogóle ironii tego, tego tekstu i dopuścił to po prostu do obiegu, nie rozumiejąc tak było. Mhm. głębszej warstwy tego utworu. Tak jest. No jest dużo. Mamy na przykład Chcemy Być Sobą. Czyli Chcemy Być Zomo. Chcemy Być Zomo, tak. Śpiewano mm-hmm. na koncertach, co, co tłum zaczął śpiewać. To nie, był, to nie było narzucone przez zespół, nic tylko to ludzie tego pragnęli. I tak samo nikt by się nie spodziewał, że Bajm na przykład mógłby e, też reprezentować takie treści. A było tak, bo jest piosenka Józek, nie daruje ci tej nocy, która w pierwszej wersji miała być Wojtek, nie daruje ci tej nocy, co nawiązywało mm-hmm. do stanu wojennego, wprowadzenia w nocy, Tak. I to też studenci w Warszawie na jakimś koncercie krzyknęli na tej imprezie, na tym koncercie. Wojtek, nie daruje ci tej nocy. Mhm. Byli tam przedstawiciele władz wtedy i niestety chyba Bajm dostał wtedy na dwa czy trzy lata zakaz koncertowania w Warszawie. Więc no te no. smaczki takiego mhm. życia... W tych czasach, w czasach cenzury i próbowania tworzenia czegokolwiek tam, no wiązały się z wielkim kombinowaniem. Zapomniałam jeszcze powiedzieć o najważniejszym, o, o Bardzie, tak się mówi, Bard komunizmu, mm-hmm. e, Kaczmarskiej Mury. Mm-hmm. No to też jest no, o tak. obaleniu wszystkiego i to był taki hymn e, walki z, z komunizmem. Jest dużo tego, ale pewnie nie mamy czasu, żeby wszystkie e, dziwne tak jest. opowieści przytoczyć.
1: Próbujemy zahaczać o każdy temat, tak, chociaż, tak, troszeczkę. chociaż troszeczkę. Dokładnie. No i kolejnym tematem, również związanym z kulturą oczywiście jest film. Mhm. E, Dowiedzieliśmy mhm. się o tym, że kino było w kościele. Można było oglądać filmy w kościele, że było również kino tak. o woźne, które jeździło z odtwarzaczem i, i filmy były puszczane w różnych klubach na wsiach. Także e, tak, nie było takiego kina, które my znamy. (śmiech) do którego chodziłyśmy jeszcze przed pandemią. (śmiech) Tylko to kino po prostu było w w różnych miejscach, tak tak? w kościele, w klubie.
0: I na przykład była premiera Pana Kleksa. Akademię mm-hmm. Pana Kleksa. To jest kolejna, rzecz tak jak z tą muzyką trochę, no każdy dzieciak nawet nie wychowany w latach 80 zna Akademię Pana Kleksa, a już najbardziej to chyba piosenki.
1: Tak, e... ale moje dzieciaki z zajęć mm-hmm. uwielbiają Pana Kleksa, więc to jest ponadczasowe. No
0: właśnie, dokładnie. I, i e, to też nam koleżanka tutaj wspomniała, że została zwolniona, e, mama ją zabrała potajemnie ze szkoły, bo była premiera mm-hmm. właśnie Akademii Pana Kleksa, żeby koniecznie zaczęło. To był hit, to był po prostu szał i, mm-hmm. i każdy to widział i no nie dziwię się też tak naprawdę, bo to był bardzo kolorowy świat w tak. tych czasach. Przedstawiony taki fantastyczny i, yy, i trochę każd- baśniowy, więc każdy mógł yy, troszeczkę przenieść się, tak, Z tej mm-hmm. szarości w ten, ten świat zupełnie, zupełnie inny.
1: Mm-hmm. Yy,
0: ja może wymienię jeszcze, jakie wtedy były filmy tworzone polskiem. A ja
1: powiem o zagranicznych. Bo są, mam
0: wrażenie, że też takie topowe właśnie, jak piosenki, tak mm-hmm. samo te filmy lat 80 jak jak Mission na przykład, King Size, yy, Znachor, Yy, Wabang, Miś, mm-hmm. tak? To są wszystkie filmy właśnie tworzone w latach osiemdziesiątych.
1: Tak jest. A ja powiem kilka słów o filmach amerykańskich. Mm-hmm. Nie wiem jak ty, ale ja filmy, które teraz wymienię, były tak naprawdę filmami mojego dzieciństwa. Mm-hmm. On leciałby gdzieś w telewizji, mam wrażenie, że w niedzielę, kiedy się przychodziło na przykład do babci na obiad. Tak. Tak, no to zresztą. jest na pewno Back to the Future, mhm. który uwielbiam. W 1985 powstał, powstała pierwsza część. Jest to The Goonies. Mhm. Fantastyczny film o dzieciakach. Również 85 rok. Jest oczywiście IT, e. Są gremliny. Gremliny, gremliny rozrabiają. rozrabiają tak, tak. Także no, jest tego bardzo dużo. No i myślę, że każdy z was, który teraz usłyszy te tytuły, na pewno większość, jak nie wszystkie, mhm. widział.
0: Tak, liśnienie jeszcze i czarownicy lśnienie. z Istui. Mm-hmm. To oglądam z babcią znowu mam sentyment, bo to oglądam uwielbiałam te Czarownice, jest Tak, świetny film. To są, to
1: są jakieś właśnie filmy, które są trochę kojarzone z takimi rodzinnymi. Może tak. nie lśnienie, ale. No, lśnienie, nie. <laughs> ale warto obejrzenia. Na pewno. Tak, ale śnienie to też jest fantastyczny film. Mm-hmm. I jak już mówimy o tych latach 80. w filmie, warto powiedzieć o nowym serialu Stranger Things, mm-hmm. który właśnie nawiązuje, inspiruje się latami mm-hmm. 80. Czy jest to powiedziane wprost? No niekoniecznie, ale po strojach, po muzyce możemy wywnioskować, że są to lata 80. i takim mocnym aspektem wprowadzającym do tego, że to są lata 80. jest pojawienie się w trzecim sezonie Koli New Coke, która mhm. była tylko przez chwilę na półkach, ponieważ podobno była straszną wtopą marketingową, mhm. więc była chyba tylko przez kilka miesięcy. No, i jest to coś ciekawego, i, i przez to możemy, możemy się dowiedzieć, że właśnie Stranger Things to jest. To są lata 80.
0: Tak, tak, tak dokładnie. Warto też jeszcze na koniec wspomnieć o y, ważnych wydarzeniach lat 80. Tak jest myślę, że to nie były lata 80, ale wybór papieża troszeczkę wcześniej, ale wpłynął też na na to, co się działo w Polsce w latach 80, na całą sytuację. Jak papież w 83 chyba odwiedził Polskę, to Polska przestała być w tym momencie komunistyczna, tak się mówi, że w ten jeden dzień było tyle ludzi. Polacy w ogóle bardzo zwrócili się wtedy do Kościoła, bo Kościół pomagał, Kościół był schronieniem, Kościół starał się wspierać tą walkę i tu mogę też powiedzieć od razu o księdzu Jerzym Popiełuszko, mhm. którego historia jest na pewno wszystkim znana, jest dużo dokumentów. Na, na Netflixie, jeżeli ktoś chce sobie zobaczyć, jest dokument, jest też film. Historia tragiczna, ale piękna, bo to był Piewca Prawdy, tak? On mówił mhm. i on z Ambony mówił zawsze o tym, żeby walczyć z tą opresją. Miał msze święte w Hucie Warszawa na przykład. Był, Niestety później był, jak znamy koniec jego historii. Został porwany, torturowany i i, i zamordowany w tragiczny sposób. Jego pogrzeb też stał się taką manifestacją, bo na ten pogrzeb przyszły tłumy po prostu. To był bunt już taki bardzo... On był w ogóle kapelanem też Solidarności, więc był tam Lech Wałęsa i i cała śmietanka tych lat. Więc tak, papież i kościół bardzo y, wpływały, a było to też trochę schronienie, trochę przekazywanie informacji w kościołach między ludźmi, między tą tajną siatką, tak? Więc y, było to miejsce dobre i kościół pomagał. I nie był upolityczniony też tak, tak. Y, znaczy był, tak? Bo pomagał, ale no nie chcę mówić Dajmy tutaj może kierunku. kropkę. dokładnym, tak,
1: dokładnie. E, tak jest. E, ważnym wydarzeniem myślę, że też e, był wybuch e, czwartego reaktora w, e, w elektrowni y-y. atomowej w Czarnobylu. Był to 86 rok, no było to wydarzenie, które myślę, że trochę wstrząsnęło ludźmi, ale oczywiście teraz zrobił się boom na ten Czarnobyl. Jest serial, Serial. który można zobaczyć i myślę, że jest to coś warte polecenia. super, mi się bardzo Także jeśli ktoś nie ma pojęcia na temat Czarnobyla, a myślę, że nie zdarzają się już takie osoby, to warto zobaczyć, albo jeśli ktoś z was nie widział, a żył na przykład w tych latach, to również myślę, że warto tak. sobie warto przypomnieć. jest, jest naprawdę świetnie. Albo to widzicie, co tam mm-hmm. się właściwie tak konkretnie wydarzyło. I jest to
0: mini serial, więc jak ktoś nie lubi seriali, to też da radę, bo tam jest kilka odcinków. To nie jest tak, że Tak, dwa, tak sezony I szybko to bardzo celuć. idzie. Tak, mm-hmm. dokładnie. E, dostaliśmy też Nagrody Nobla. Lech Wałęsa tak, dostał tak. Nagrodę Nobla. I
1: e, i miłość. ale tak. ja już o Miłoszu powiedziałam kilka tak słów.
0: I no cóż, końcówka lat 80. to jest koniec PRL-u, tak? 89. koniec komunizmu. Nastałem lata 90., które my już bardziej pamiętamy i bardziej znamy. Tak jest. E- I no zmienia się. Zmienia się dużo w Polsce, ale to nie jest temat na dzisiejszy podcast. Lata 90. Więc na koniec chcemy wspomnieć jeszcze o tym co tu się działo w Domu Kultury, bo powiedziałyśmy wam, że to się nie nazywało tak jak teraz Miejski Dom Kultury Bogucice Zawodzie. Mhm. Tylko to jeszcze w ogóle nie była połączona filia, tak, więc były dwa, były dwa osobne, osobne domy
1: kultury. Tutaj na Bogucicach był zakładowy Dom Kultury Kopalni Katowice.
0: Tak, a na Zawodzie był zakładowy Dom Kultury Huty Ferum. Także jak też wiemy, to były lata, w których na przykład zakłady i, i huty kopalnie, miały swoje ośrodki wypoczynkowe za granicą, nie, przepraszam, nad dla, morzem, ale dla pracowników mieli wycieczki. Były mieszkania. Tak, i były wycieczki organizowane. Widziałam w naszym archiwum. Puścimy troszeczkę zdjęć na sam koniec, takich archiwalnych,
1: żeby sobie można było tak. coś zobaczyć. Jeśli ktoś nas ogląda na YouTubie, także tak. na samym końcu, jak już skończymy mówić, puścimy kilka zdjęć. Może ktoś z Was się tam na tych zdjęciach znajdzie, albo znajdzie swoją mamę, ciocię, babcię. Tak jest. Takie <śmiech> zdjęcia są naprawdę
0: fajne. Z tego, co jak przeglądałam archiwum, to zauważyłam, że najczęstszym świętem w latach 80. był Dzień Hutnika. Mhm. Cały czas był Dzień Hutnika. Dzień Wszystko kobiet. było związane
1: z Hutnikiem.
0: Tak. Dzień na przykład Dzień Seniora, ale Dzień Seniora jakby połączony z emeryturą, że odejście mhm. ludzi na emeryturę. Były też Andrzejki, była już akcja Lato, była tak. akcja Zima. Więc Czyli akcja się... Lato,
1: akcja Zimy, które znacie mhm. z domu kultury, istniała już w latach 80. Tak.
0: O ile nie wcześniej, ile nie, tego wcześniej. nie wiemy, bo mm-hmm. jeszcze tam nie dotarłyśmy do tych archiwum, tak. ale może tam ale jeszcze może
1: coś e, znajdziemy.
0: <laughs> e, więc e, było dużo wydarzeń kulturalnych. Działał balet na przykład. Tak. E, były e, jakieś zawody, były, widziałam zdjęcie grania w Karskat. To się nazywa mm-hmm. gra. I widziałam zdjęcie jak pan przygotował nagrody. I nagrodą były takie pięknie rozłożone na wielkim, długim stole kiełbasy. Były po prostu do wręczenia i podpisane nagrody dla zwycięzców. Super nagroda. No i ogólnie zobaczycie sobie zaraz na zdjęciach klimat lat 80. Tak, tutaj na
1: na Bogucicach też działała orkiestra kopalni Katowice i zespół akordeonistów. Także orkiestra nadal u nas jest. Także także tradycja cały czas się utrzymuje i to to jest fajne. Tak jest, tak jest, tak jest to myślę, że na dzisiaj to wszystko. Tak jest. Nie wiem, ile mówimy. Pewnie długo. No, jak zawsze. Ale, ale to jednak był temat, no, mogłybyśmy mówić jeszcze dłużej, mm-hmm. ale próbowałyśmy to wszystko jednak troszeczkę skompresować. skompresować i, I mamy nadzieję, że zabrałyśmy Was w fajną podróż w lata 80. Także my dziękujemy.
0: Bardzo dziękujemy i do zobaczenia niedługo. Tak jest. Dziękujemy. Dziękujemy.